0: Olá, boa noite! Sejam todas e todos muito bem-vindos e muito bem-vindas à edição de quinta-feira do HO Notícias. Hoje é 19 de janeiro de 2023, pontualmente às 19 horas. Estamos no ar para vocês que nos acompanham ao vivo aqui pelo nosso canal do YouTube e, claro, em algum momento do futuro, para aqueles que nos ouvem também no podcast. Houve o bloco das rapidinhas, para todos vocês e todas vocês, aquele abraço mais do que especial, quinta-feira equivale a sexta-feira aqui no HO, é dia de fechar semana com essa edição do HO Notícias, eu falo aqui de São Paulo, uma São Paulo quente, que agora ao final da tarde começou a ficar chuvosa e tempestuosa, e Daniel Pereira fala lá de São José dos Campos, que eu não sei como está o clima por aí, meu caro Daniel, boa noite.
1: Boa noite, meu querido. Boa noite, Ari. Conosco nos bastidores. O clima aqui tá na mesma, pelo que eu consigo ver aqui, pela fresta que me sobra de janela. Ficou o dia inteiro meio nublado, quente e com aquela cara de que pode chover a qualquer minuto. Estamos aqui nessa expectativa. Então, estamos no mesmo, no mesmo clima.
0: No mesmo clima. Lembrando para todo mundo que está aqui, aquele pedido especial, se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like, é fundamental para o HO navegar neste mar revolto chamado algoritmo do YouTube. É difícil, viu gente? Às vezes as coisas são mais misteriosas do que parecem nesse algoritmo. E claro, pedimos também para que você se inscreva no nosso canal, caso não tenha feito isso ainda, ative aquele sininho maroto de notificações, assim você fica sabendo no ato quando tem conteúdo novo no HO e tem conteúdo a semana inteira, a gente não para de produzir aqui. E se você gosta mesmo do nosso trabalho, uma outra forma muito legal de apoiar é entrar para o Clube do HO, o nosso clube dos canais aqui do Story Online, com três níveis de associação com muito conteúdo exclusivo e claro você pode também clicar nesse cifrãozinho chamado super chat aí logo abaixo da caixa de comentários e deixar a sua contribuição para ajudar o HO tá legal são várias formas de apoiar o nosso conteúdo aqui mas o Dani também tem recadinho porque estamos chegando nas vésperas do retorno às aulas aqui no H.O., né, Daniel?
1: Exatamente, pessoal. Quem quiser estudar conosco, quem quiser se preparar aí para concurso Enem e vestibulares, dia 30 de janeiro, daqui a 11 dias, começam as nossas aulas do curso 2023. Exclusivamente pela nossa plataforma, o historiaonline.com.br. Você se inscreve, o site está bonitinho, a gente mexeu uma coisinha ou outra em relação ao ano passado, mexeu na organização de como as aulas vão ser postadas e você pode acompanhar. É um curso de 36 semanas e 16 semanas de revisão. Se for do seu interesse, aqui já vão alguns detalhes. A gente começa a revisão antes. A gente começa a revisão com o curso ainda andando. Esse ano a gente começa ali pelo começo de setembro, porque obviamente a data exata me falhou neste momento. Mas... Por que, que a gente faz isso? Porque aí a gente tem certeza que até o final de outubro, não só todo o conteúdo já está concluído, então não tem essa de começar a fazer prova e ainda não ter terminado o conteúdo, como também a revisão já vai ter andado um tanto. Então, a gente chega nas grandes provas, chega no Enem, mesmo aquelas provas mais, né, mais adiantadas, já com a matéria pronta e a revisão em andamento. E aí, quem quiser, então, se juntar, fique aí, fica aqui perdão, o nosso convite. Históriaonline.com.br, curso Enem Vestibulares, entra no ar no dia 30. E tem mais ainda umas novidadezinhas, né, Rod? Tem mais novidades.
0: Lembrando para vocês, o Clube do HO... Nós teremos o conteúdo também voltado para vestibulares específico aqui do YouTube, no nível Revisando com HO, um novo produto chamado Revisando, chamado revisando com HO. Então, vocês não vão perder conteúdo, não. É que agora são conteúdos diferentes. O curso é nem vestibulares na plataforma do HO. E aqui no YouTube, no nível Revisando com HO, você vai ter acesso a esse novo produto, também focadíssimo para provas. Então, você pode escolher qual desses produtos se adequa mais às suas necessidades. Vai ter mais novidade ainda de conteúdo a gente tá na reta final de preparação dessas novidades aí, e agradecer ah, vai, demais a Adimi que deixou aqui a sua assinatura de presente para um dos inscritos no canal Jimi um beijo do tamanho do mundo agradecer demais a Luciana que deixou um cheque aqui falando, ha anúncio assistido, obrigado Luciana, um beijo no seu coração, o pessoal comentando do calor aqui, e agradecer também ao querido Paulo César, que distribuiu aí mais 10 mais assinaturas 10 também assinaturas. para os inscritos do canal, muito obrigado meu querido Paulo César, sinta-se abraçado por toda a equipe do HO, com a sua contribuição consistente aqui Paulo na ataca nossa...
1: novamente
0: Paulo ataca novamente, que bom, valeu valeu Bom, olha só. Uh, olha só a Isabelle falando que nós demos aula para ela no cursinho e vai começar o um mestrado na USP. Rapaz, Caramba, que bacana. Galera, que legal, que legal. Parabéns, que parabéns. Nossa, sensacional, ó. Que legal. Mas Dani, vamos lá, porque hoje a pauta tem bastante notícia e a gente sempre começa a nossa pauta aqui com as efemérides, né? E, as efemérides, e a efeméride hoje é uma efeméride de um assunto que é conhecido por quase todo mundo que gosta de história, mas é um assunto, né Daniel, que tem filigranas, né? que tem detalhes e que tem muito senso comum que leva a uma visão equivocada, principalmente devido a produções cinematográficas que, uhum. vamos salvar as produções, para criar um efeito dramático adequado daqueles que nos deixam emocionados nas, nas salas de cinema, às vezes sequestram a história. Essa é uma questão muito importante que envolve cinema e história. Eu me lembro de ter feito uma disciplina, inclusive, enquanto eu cursava a minha graduação em ciências sociais, que o tema da disciplina era exatamente a relação entre a história e o filme, o cinema, e aí o tema da disciplina era o sequestro da história, e a gente trabalhou especificamente um filme brasileiro chamado Que É Isso, Companheiro, para trabalhar hum. essa questão, então é um ponto importante, né, o cinema às vezes para criar um efeito dramático mais consistente e convincente, ele meio que toma uma liberdade criativa <risos> que pode causar dados danos incríveis à história, né, Daniel? E a efeméride de hoje trata de um desses temas, porque um dos filmes que tratou de maneira contextual, não era o foco do filme, mas de maneira contextual, foi o filme Lincoln, se não me engano, dirigido pelo Stephen Spielberg e que deu o Oscar ao Daniel Day-Lewis por uma interpretação assim, é, irretocável é do Abraham Lincoln. né? Tanto o, o Abraham Lincoln feito pelo, pelo Daniel Day-Lewis quanto o Winston Churchill, feito pelo Gary Oldman, No Destino de Uma Nação, que são dois filmes que eu particularmente considero com roteiros fracos, direção assim, é, mas interpretações que salva, atuação que salva, né? Então a gente vai falar desse evento. E qual é o evento ligado ao Abraham Lincoln? A Guerra de Secessão. Porque em 19 de janeiro de 1861, acontecia um fato que acelerou o processo que resultou na Guerra Civil. Oficialmente, a Guerra Civil acontece a partir, a Guerra de Secessão, em 12 de abril de 1861, terminando oficialmente em 9 de maio de 1865. Contudo, a, as disputas, os atritos, as celeumas entre os estados do Norte e do Sul, ou alguns estados do Sul que questionavam a união, a unidade daqueles estados, ela se deu desde antes, né, Daniel? Desde muito antes, já nas décadas de 1861, 1830 e 40, as questões ligadas à expansão territorial para o oeste qual seria a distribuição ou melhor, qual seria a configuração do tipo de trabalho naqueles territórios encorpados na fronteira do oeste se seria o trabalho escravizado, se seria o trabalho livre, quais tipos de atividades econômicas, a própria composição do colégio eleitoral nos Estados Unidos, porque o sul tinha muitos escravizados então poucas pessoas livres, o peso no colégio eleitoral não era o mesmo dos estados do norte a questão do protecionismo econômico enfim, uma série de questões que acabam levando à secessão, à guerra de secessão. Mas, por mais que oficialmente ela tenha acontecido em 12 de abril de 1861, os eventos vêm sucedendo desde muito antes, até que finalmente chegamos no efeméride de hoje, em 19 de janeiro de 1861. A Carolina do Sul, a Flórida, o Mississippi e o Alabama declaram secessão dos Estados Unidos declaram que se separaram dos Estados Unidos. E eu trago uma imagem aqui para ilustrar isso, que é uma edição de um jornal publicado na Carolina do Sul, o chamado Charleston Mercury, dando uma notícia extraordinária no dia 20 de dezembro de 1860, dizendo que a União Estava dissolvida. Então, muito antes da eclosão oficial da guerra, os fatos foram se acumulando, né, Daniel?
1: Exatamente. E aí você vê que a notícia extra era no dia seguinte.
0: Né? Exato.
1: <risos> Coisa hoje impensável, mas para a época né? fundamental. E foi também aí que a Jorge entrou nessa história. Né? E se você achou que tem muito a ver com as eleições recentes dos Estados Unidos, né, o Colégio Eleitoral, Estados do Sul. Não reconhecer o candidato que venceu. Né? Tem um <risos> monte de coisa aí, sim, tem uma série de questões que são fundamentais. E essa que é né, uma das principais guerras do século XIX, sim. Até pelo seu resultado e o seu impacto, que não é exagero dizer, é mundial, essa é a guerra que definiu qual seria o modelo vitorioso nos Estados Unidos, se a gente olhar para o que o país virou depois, né, não dá para não considerar essa como uma guerra, e aqui não é nenhum tipo de americanismo, né Rhodes? é uma guerra decisiva para a história do país. Planeta. Claro que os impactos não foram sentidos dessa forma na época, mas quando a gente olha em retrospecto, talvez uma das guerras recentes, aspas, historiador, né, gente? Recente, menos de dois, de dois, três séculos, é recente, uma das é. guerras mais importantes.
0: Muito, muitíssimo importantes. Uma guerra que define uma série de caminhos para os Estados Unidos da América. Uh, na verdade, define praticamente o que viria a ser os Estados Unidos é. a partir do século XX, né? Nos caminhos que foram tomados as resoluções em relação ao Sul principalmente depois do assassinato de Abraham Lincoln e o Dani tem uma dica de leitura é isso Dani sobre a Guerra Eu Civil tenho,
1: na verdade duas né Mas e um ponto um ponto ainda para pensar dentro do que você estava colocando irmão uh, o a questão do modelo é fundamental, gente. Claro, a gente não faz história contrafactual, a gente não se aprofunda nisso, mas tivesse o Sul vencido, os Estados Unidos teriam outro modelo, vai saber qual seria... Né? Esse é, é interessante pensar nesse sentido. Né? O resultado que a gente conhece é absolutamente decisivo. Se fosse outro, por isso que essa guerra é tão fundamental. Duas dicas de leitura, porque essa é uma guerra que realmente é super bacana para estudar. Uma delas que são as memórias pessoais do general Ulysses Grant, que foi aos poucos se transformando no principal general do Norte. Ainda considerado um dos melhores livros por quem estuda a Guerra Civil... Como fonte, claro que não é uma fonte primária, né, são as memórias que ele escreve depois, ele vai ser depois presidente, aliás, ele é o único presidente que já foi uh, multado na história e preso na história dos Estados Unidos por exceder a velocidade em vias públicas a cavalo, a gente deu essa, essa curiosidade uhum. aqui né? na época lá da questão do, do, do Capitólio e tal, então fica de novo, memórias pessoais do senhor Ulysses Grant, tá? que é um livraço em vários aspectos, mas é muito interessante porque você tem ali toda a narração dele e uma edição que está linda, eu sei que ela vai causar arrepios em algumas pessoas, mas uma edição maravilhosa da igualmente maravilhosa editora Boitempo, que é, e é do ano passado, ela foi lançada <risos> agora, que é esta aqui, muita gente não sabe, mas o senhor Karl Marx, e eu sei que as reações são as mais né, variadas possíveis, Marx era jornalista também. E há boi tempo, juntou nessa edição, e está super bonita a edição, eles juntaram, até separei aqui para poder passar o número certo para vocês, uh, não só uma introdução, claro, uh, 53 artigos do Marx sobre a guerra, que ele foi publicando em jornais da Europa e dos Estados Unidos, e uma correspondência entre ele e o Engels, que tem também, quantas cartas são? Acho que são 65 cartas, se não me escapa a memória. Não, são 73 cartas trocadas entre ele e o Engels sobre a guerra, além de documentos como, por exemplo, um documento mandado pela Associação dos Trabalhadores, Associação Internacional dos Trabalhadores, um documento elogiando a reeleição de Lincoln como algo positivo para a causa operária e a liberdade do mundo, escrito pelo Marx, para o Lincoln quando o Lincoln foi reeleito, elogiando a reeleição e a importância da vitória do norte. Para o mundo naquele momento. Documento histórico. Cartas, é. artigos, outro ritmo, você vê como a coisa era num tempo diferente. Super bacana, super bem escrita e a tradução também está muito você boa. Você já tinha e lido braço. na faculdade esse ou não? Eu tinha lido alguns textos que estão aqui de um outro livro que chama. Como? Acho que chama Liberdade de Imprensa, inclusive, que é uma tá. coletânea do, da cobertura de imprensa. Mas esse você não Marx, tinha lido Guerra, inteiro na. Não? Esse com todas essas cartas Entendi. e documentos, não, essa edição a Boitempo soltou agora, os, os, o, o livro já existia, mas a edição está muito bonita é. e tem alguns documentos aqui que eu nunca tinha lido e é sensacional. Acho que o
0: principal dessa edição da Boitempo, pessoal, é a qualidade da tradução, tá? é muito difícil é, tá traduzir, muito encontrar uma tradução de Marx que faça jus ao texto. Principalmente uhum. por ser alemão, então. E não basta você ser bom de alemão, né? Você tem que ser bom de alemão, é. tem que ser bom de sociologia, tem que ser bom de política, tem que ser bom de história, <risos> tem que ser bom de economia para conseguir traduzir os textos com qualidade. A tradução de um texto da nossa área de ciências humanas não é somente uma questão de saber a língua. Por isso que geralmente quem faz as traduções são intelectuais, são pessoas da área. Né? Eu, eu lembro que eu tive aula com tradutores do Hobbes, com tradutores do Bobbio, né? E por que, que são professores? Por conta disso. Então, há que se ter muito cuidado. Às vezes você pode encontrar esse mesmo livro numa banca de jornais,
1: uhum. numa edição
0: uma nossa que custa cinco reais e essa custa 80. Por quê? Essa é a diferença. Essa é a diferença.
1: <risos> e vai fazer uma Na bela tradução. Diferença.
0: Porque não é só a tradução, né? a pessoa tem que saber o que está traduzindo. Fica essa dica preciosíssima. O meu livro eu vou indicar no final da aula no final da aula não, no final da live de
1: aula, né? o <risos> o vale aqui. O
0: antes da continuidade ao bloco das rapidinhas, agradecer ao Alberto que também deixou aqui Sim. assinaturas de presente um abraço Alberto, você que está sempre com a gente aqui e dá boa noite para Mari que deixou uma contribuição aqui no superchat, obrigado Mari, valeu pela contribuição faça como a Mari, deixe sua contribuição aí para ajudar o HO beleza? Dani, depois coloca no chat por favor colocando o... já isso, valeu o, o, o nome do livro, porque aí fica mais fácil, beleza? Bom, pessoal, feito isso, agora nós vamos passar para a nossa sessão de notícias rapidinhas. Encerrando esse bloco, então, né, é, é de introdução, vamos agora para as rapidinhas. Podemos, Daniel?
1: Bora, tá no chat.
0: Rapidinhas aqui no história online, a primeira delas vem de uma notícia que demos aqui na pauta principal do HO notícias sobre um escândalo no Parlamento Europeu chamado agora de UE Euro, Union, União Europeia, né? Qatar Gate, uhum. né? O Qatar Gate que poderia ser um Qatar Barra Gate, na verdade, né? Que tá envolvendo, hum. envolvendo muita gente aí. Quero... Ah, e
1: se puxar esse fio...
0: Ih, rapaz, se puxar esse fio vai chegar em gente que você nem imagina. Mas antes, vamos supor que você tá na fila do pão, na fila do supermercado. Você tá com uma compra razoavelmente grande... Aí chega esse senhor aqui simpático fala assim, ô oh, meu filho, eu tô só aqui com pão de forma, posso passar na sua frente? E te dá essa olhadinha, olha que pessoa simpática, olha que olha. sorriso uhum. que sorriso agradável, olha que olhar convidativo a é uma boa ação. <risos> o nome dele é Pier Antonio Panzeri, Panzeri né? E quem é o Pier Antonio Panzeri? Ele é um líder italiano. Que supostamente está envolvido em uma rede criminosa que está ligada ao Qatar Gate. E ele concordou em fazer o que aqui no Brasil chamamos de delação premiada.
1: Vai falar tudo, ó.
0: Vai, não vai ficar em silêncio. Vai falar tudo tudo. O advogado dele disse que ele concordou em contar tudo depois de chegar a um acordo com os promotores. É ah, um modelo de delação premiada, obviamente. Hum. Né? E ele é um dos quatro suspeitos detidos na Bélgica de aceitar subornos do Catar e do Marrocos para fazer um tráfico de influências no parlamento em Bruxelas. Se fosse nos Estados Unidos, nada mais seria do que lobby. Porque lá o lobby é legalizado. Mas aqui não, né? Aqui não pode no Brasil fazer isso. E nem no parlamento europeu, né, Daniel? Então as coisas vão se complicar. E aí o Qatar e o Marroco saíram correndo pra falar disso, né, Dani?
1: Exatamente. Os dois, né negando veementemente, o Qatar negou que tentou ganhar influência por meio de presentes e dinheiro, o Marrocos também rejeitou as alegações de que teria buscado influência em questões como o direito de pesca e o status do Saara Ocidental, que foi tema da nossa edição agora de terça-feira. Né, aquele território que foi espanhol depois era para ficar dividido entre Marrocos e Mauritânia e tem uma população local que são os Sarauis que estão né, lutando pela sua autonomia, o Marrocos tem o apoio de vários países do mundo nessa questão e pelo jeito teria tentado aí nesse sentido também conseguir um pouco mais de apoio na Europa, mas a coisa vazou e o Pierre Antônio não vai contar a fofoca pela metade, diz que Fala mesmo, então vocês imaginem abla ter...
0: papito, abla
1: bastante gente do... nesse dorma muita gente dormindo mal Nessun na Europa dorma. Né? É, porque já vinha né vem aí já desde né uma das uh, vice-presidentes do Parlamento uma eurodeputada grega a Eva Caília, a gente já tinha dado essa notícia já estava envolvida depois outros dois Ih. né né políticos aí o Francisco Giorgi e o Nicolo Figatalamanca, tem que falar com a mãozinha agora a gente a gente tem aí o Pierre Antônio dizendo que conta tudo sim. Então, vocês imaginem o clima de Tamanho. barata boa. É. <risos> é. Nossa, mas é. na
0: Europa, a Europa não é tudo uh. de bom, né? He, he, he. né? <risos> mas vamos lá. Antes de continuar, pessoal, fazer uma citação especial aqui ao Celso, sim, que nos é acompanha Celso. lá de Lisboa. Da está da se carrinha. recuperando de um AVC e ganhou uma assinatura aqui. E vai agora estar com a gente aqui, Celso. Estimamos aqui suas mais prontas melhoras, que sua recuperação Sim. seja completa, meu querido. Sinta-se abraçado pela equipe do HO. E a gente fica muito feliz quando chega um comentário de Lisboa, de Portugal, uhum. né porque a gente já recebeu muitos comentários de países que falam a língua portuguesa, dessa comunidade de países da língua portuguesa. E eu e o Daniel temos todo apreço carinho e amor uhum. né, por Portugal e por Lisboa. Então, sinta-se aí abraçado. Amanhã, inclusive, é dia que eu vou comer um delicioso pastel de nata de uma lojinha que abriu aqui perto de casa, que tá é sensacional. Amanhã é dia que a dieta vai para o espaço, porque eu vou fazer aquela dieta à base de pastel de nata, Daniel. Delícia. Delícia. <risos> Obrigado, viu? Um abraço, Celso. Continuando aqui, a gente vai falar agora de premiação. Vamos falar de premiação. Vamos falar de TV, Daniel?
1: Vamos de falar série. de TV, gente.
0: Vamos falar de TV, de séries. Daniel, tem alguma série que você está assistindo recentemente que pode destacar?
1: Rapaz, não, eu estou ruim de série. Eu também estou, porque
0: férias né? a gente dá uma desconectada. né? É. Mas um dos padrões de qualidade para a gente saber se uma série é boa ou não é saber se ela foi premiada. Por exemplo, no famoso Globo de Ouro, ou em inglês, o Golden Globe, Golden Globe. Awards. Né? Uma cerimônia chicana. Kérima, todo mundo lá no tapete vermelho, desfilando seus modelitos mais do que ousados e arrojados, é um negócio muito bonito de ver, né, cada um torcendo para suas séries e tudo isso. Mas a notícia não vai falar de premiações, por quê? Porque tivemos a realização do Globo de Ouro, recentemente, e o resultado é que um monte de celebridade testou o positivo para a covid-19 depois das aparições no Globo de Ouro. Ah, mas celebridades mesmo? Dentre elas, Colin Farrell, Brandon Gleeson, esse eu não sei quem é, Jamie Lee Curtis e Michelle Pfeiffer, que anunciaram que contraíram o vírus da covid -19 nos dias seguintes à premiação. Quer dizer, contraiu lá, né, Fia? Você sentiu os <risos> sintoma nos dias seguintes, né, rapaziada? Né? E também teve, né, na sequência, o chamado Equipment Choice Awards, que foi ao ar no domingo e começou a exigir os testes de Covid. Peraí, Rodolfo, exigir testes de Covid? O pessoal não estava receb... exigindo o teste de Covid? Daniel, hum, conta não... pra nós aí. Não tava, né?
1: Não estava, né, já nós temos, isso é visível, não sei, vocês nos assistem dos mais variados pontos do mundo, mas né, é visível nas ruas, imagino que não seja só aqui esse relaxamento. E no caso, né, lá no, no, em Hollywood e nos meios aí artísticos, as preocupações né, de segurança com a Covid-19, os testes, vacinação, máscara, foram aí né, bastante tranquilas, né? As preocupações foram poucas na temporada de premiações, o Hollywood Reporter né, deu essa, essa notícia e aí né, a gente tem também o relaxamento da Covid-0 na China, que foi tema aqui, está aí o resultado, quando na verdade os casos e os números de mortes estão aumentando, não é,
0: e esse é o ponto, novas variantes aparecendo com grande potencial de contágio, ainda não se sabe o potencial de letalidade, mas um potencial de contágio maior aparentemente do que a variante e subvariantes da Omicron, e os dados começam a chamar a atenção, porque os casos semanais nos Estados Unidos ultrapassaram um númerozinho grande aí, né Dani? 400 Exatamente. mil para cada uma das últimas seis semanas e as mortes continuam aumentando com 3.907 mortes relatadas em 11 de janeiro, dados do CDC, né? então vamos ver. E né? isso, bem lembrado pelo Xarope Vick aqui.
1: O Xarope é sensacional.
0: É, o Xarope Vick. E o logotipo, a, a imagem, a foto é, é tá de um Xarope.
1: Perfeito, não, perfeito. Vick, eu estava me segurando para não dar
0: risada. É. O Xarope Vick comentou aqui, sem nenhum. Tipo ah, de, de engasgo, porque ele usa xarope viking, então propaganda viking, pra eu, né? eu engasguei, foi eu agora. Eu vi o Daniel engasgou, ele conseguiu aí falar pra gente o que é verdade. Eles estão lá em pleno inverno, né? Que é uma, uma, uma época do ano em que as doenças respiratórias tendem a ser mais graves. Enfim, aconteceu isso. Daniel, já que você engasgou,
1: Faço Celso, o agradecimento meu. ao querido Celso. Nossa, Celso, muito. Eu até assustei aqui, o Rod estava dando a notícia. Muitíssimo obrigado pela sua contribuição. Eu, a gente fica até, a gente assusta, né, quando, quando vem uma contribuição assim. Obrigado demais, 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 em nome de toda a nossa equipe, gente, pra gente nós somos um canal pequeno, quem tá sempre com a gente aqui sabe disso são três pessoas nessa equipe, a gente não tem patrocínio. Vamos falar é real? Tudo... Vamos falar real?
0: Acabou <risos> de pagar uma das <risos> renovações de licença de software que a gente fez agora é, em janeiro
1: Exatamente, gente, gente O valor é um exatamente é Exatamente esse, a gente usa os melhores programas que a gente consegue, tudo original tudo bonitinho, é... assim ah, quando a gente fala que as doações de vocês são super importantes, não é da a boca pra fora, isso aqui é um trio de doidos, <risos> como nós dois, né? E a Ariela que não tá nas telas, mas tá sempre nos bastidores com a gente, sem Ariela. Isso aqui não existe. Então, nossa, a gente fica até a gente fica até sem graça. Obrigado demais, demais. Obrigado, Celso. Valeu, todo mundo, todo mundo. O, o clima aqui, aqui nesse mais...
0: chat é sensacional. sensacional. Nossa,
1: muito
0: obrigado. Ó, o Raimundo trouxe uma questão interessante aqui: o dilema de quem ama é o carnaval, mas tem medo de contaminar, é, né? É. Exatamente. Exatamente, que aqui a gente está entrando, né? Está entrando já, é. os blocos já estão começando aí tudo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Dani, vamos rapidinhas agora, vamos sair então de uma notícia que é pandêmica e também midiática, né? E também <risos> televisiva, por que não dizer, né? E vamos falar agora de uma outra notícia que a gente já falou bastante, essa você é especialista. Vamos voltar lá para o Tigré, na Etiópia porque forças etíopes parece que conseguiram entrar em uma das regiões mais protegidas dos Rebeldes de tigre né foi isso né
1: foi isso, as forças do governo da Etiópia e Tigré é um conflito que vem desde o final de 2019, começo de 2020, depende de onde se traça a linha, porque é uma crise política que se desdobra né, numa guerra civil nesse sentido e a gente trabalhou muito aqui, foi tema de prova também para quem faz vestibular ano passado e as forças do governo etíope entraram na cidade de Adigrat, que é uma cidade anteriormente mantida pelos rebeldes de Tigré né, e Agora, nas mãos do governo, os moradores disseram à BBC que os soldados entraram na cidade a pé, enquanto outros vieram aí em ônibus, veículos militares, né? O medo entre os moradores persiste, né, Rondes?
0: É, porque em tese, uma das, uma das coisas mais graves que acontecia ali na região da de Tigré era o é, corte... E, o cor... e, sim, e além disso, o corte de serviços essenciais, uhum. eletricidade, telecomunicações, serviços bancários, porque quando se fala desses abusos que o Daniel muito bem colocou, o corte desses serviços sociais cria uma série de situações de urgência uhum. que levam as pessoas a buscar qual tipo de solução. Né? Então, esse corte ele é, ele é, obviamente, um corte proposital. E em tese, os serviços já teriam sido retomados na região, mas os moradores hum. da região afirmam que não, que não conseguem ter acesso a esses serviços. Então muitos interpretam que esse avanço né, essa retomada dos territórios é para conseguir restabelecer a normalidade que em tese já deveria ter voltado, né Dani?
1: exatamente, né? a gente deu essa notícia o, o, a questão dos suprimentos que o Rodolfo também levantou várias vezes foi problema, assinava-se um acordo, mas aí ninguém cumpria, o acordo dizia que precisava restabelecer o trânsito de comida e medicamentos, mas isso na prática não acontecia, um dos moradores disse, não tem banco, nenhum serviço social, só o telefone está funcionando, né? e aí a gente percebe que né, disso para a eletricidade para os serviços básicos, dentro né, da paz que foi assinada em novembro do ano passado isso ainda não se restabeleceu então assim, né, que bom que se chegou a um acordo devagar esperamos que a coisa melhore mas o conflito que continua esquecido continua também ainda muito vivo e a população chamando atenção para o fato de que né, ali na prática não mudou nada né? é, terrível a situação, terrível
0: Agradecer ao nosso querido humanista, o melhor frasista aqui do chat do HO Notícias. Um beijo humanista, que bom que está com a gente aqui também. Valeu. Obrigado, Celso, de novo. Um abraço querido. Esperamos Sim, você né? por aqui sempre. E a Mariana, obrigado pelo comentário, Mariana. Vocês que são incríveis aqui.
1: A gente adora o meninos.
0: Meninos é ótimo, né? Esse cabelo branco aqui é pode disso. Então vamos... <risos> vamos lá, Dani. A gente está falando agora sobre... Uh, Burkina Faso, uma notícia que nós já passamos aqui da dos sequestros em massa que começavam a acontecer ali em Burkina Faso, né? Falamos isso numa pauta principal aqui recentemente uhum. na no Gal Notícias e parece que não é algo episódico. Parece que esses sequestros em massa são uma nova tática, né? E essa nova tática é um sequestro em massa de mulheres que tradicionalmente era ligado ao grupo Boko Haram. Mas parece que não é mais só isso não, né, Dani?
1: É, pelo jeito a ideia infelizmente pegou. O Boko Haramá, na Nigéria, que vocês veem aí no mapa também, não está destacado, mas está aí um pouquinho, ó, a leste de Burkina Faso, ficou famoso em 2014, se não me foge, a, a data exata começou essa questão dos sequestros, né? uh, sequestros de mulheres, os homens geralmente né, mortos nessas ações, então trazia-se muito essa questão disso seu, ser, uma, né, como o Rodolfo colocou, uma questão do Boko Haram. Essa região vive hoje uma onda de extremismo, a gente uhum. deu essa notícia no ano passado várias vezes, porque na FASO, uh, passou por dois golpes militares na tentativa também de, ou enfim, né, misturado a esse contexto, porque um governo que não consegue resolver as coisas acaba abrindo espaço para os seus rivais, e aí vem golpe e a coisa só piora, né, e agora isso começa a aparecer também, no país aí, né, que estamos noticiando também, em Burkina Faso. Então isso sinaliza, sim, a, né, uma, uma ampliação dessa estratégia, uma ampliação dessa tática para outros grupos que não são só o Boko Haram. O Boko Haram, inclusive, que tem uma base mais étnica, tem toda uma outra questão, mas as estratégias vão ser adotadas. Por Exato. outros grupos, tem bloqueio de estrada, tem ataque a comboio humanitário, tem um monte de coisa, né?
0: O que é uma situação terrível, né? uma Exato. crise humanitária absurda, e eu reforço que sempre falamos aqui no H.O. Notícias. Cadê a mídia falando uhum, disso? Disso, pelo, pelo menos aqui no Brasil, Não né? se ouve. nos grandes portais e grandes jornais, silêncio absoluto, né Daniel?
1: Exatamente, não só sobre a Somália, né? sobre o continente africano de norte a sul como um todo, a não ser quando encalha um navio no Egito é. e impacta a economia mundial, né os é. conflitos aí da região do Sahel e ah, até mais a ao economia, sul somem. Ah, a é, o economia, mercado, quando... o mercado. So... É porque é entala no mercado.
0: Mas, mas vai ter uma notícia aqui daqui a pouco que vai surgir a ambulância do mercado, existe um. Uhum. Um momento HO que é a ambulância do mercado, que quando o mercado fica muito nervoso ele passa mal. Ele sente, nossa, palpitações, hein? Então Daqui é a pouquinho a ambulância do mercado vai chegar. Já, 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 já. Mas vamos lá para a Somália agora, Dani? Falar um pouquinho do que está rolando. na Saindo de Burkina Faso e vamos para a Somália. Governo da Somália anunciando uma segunda-feira fase daquela ofensiva que já falamos aqui do governo contra o grupo Al-Shabaab. Exato. O presidente Hassan Sheikh Mohamud anunciou que as operações em terra contarão com o apoio de milícias locais. Lembrando que esse termo milícias, no caso, uhum. não tem o mesmo significado daqui, tá bom, é. do Brasil, para deixar bem claro, tá bom. Não vou achar que os caras vão estar tá vendendo botijão de gás, instalando gatunete, é outra questão. Né? Ao passo que os ataques aéreos terão apoio Olha de quem? Estados oh, oh. Unidos. Espera aí. Não é Estados Unidos a novidade. A no... Novidade entre aspas. <risos> quem é que está em todas? Turquia. Estados Unidos e Turquia. Serão feitos bloqueios nas estradas e a segurança da capital será reforçada. E tudo isso focando mais na região sudeste do país. Daniel, Turquia de novo, né,
1: Dani? A Turquia está em toda, gente. Prestem atenção no quanto a Erdogan, Turquia se projetou do <risos> ano passado para cá. É guerra da Ucrânia, é tratado de exportação de grãos, é questão da Síria, é apoio ao Azerbaijão na crise com a Armênia, é impedir Suécia e Finlândia de entrar na OTAN enquanto a Suécia e a Finlândia não devolverem aí alguns dissidentes curdos. E agora está lá a Turquia. Né, se, né, se projetando no continente africano. E essa é uma novidade interessantíssima. interessantíssima. Historicamente pensando, <risos>
0: é. <risos> tem, é. isso me lembra alguma
1: coisa. Daqui é. né? a pouco sai um genizero aí de espada na mão. Porque um assim, sul, Daniel, tá um pouco, o Erdogan
0: é. tem algumas características, né que é o líder da Turquia, tem algumas características Sim. nacionalistas, né?
1: Tem, o Erdogan, para quem acompanha e principalmente para quem nunca ouviu <risos> falar, a gente fala-se de um neo-otomanismo. Ah, alguns vão lembrar lá de 2013, de protestos na Turquia. Os protestos de 2013 na Turquia começaram, entre outras questões, porque o governo que já era do Erdogan queria destruir um parque, o Parque Ghezi, e fazer um shopping. E a ideia era construir o um shopping modelado na antiga arquitetura turco-otomana, ele faz um discurso nesse sentido de retomada da grandeza, ele chegou a criticar o laicismo do Mustafa Kemal Atatur, que a turquia se tornou mais religiosa sob o Erdogan o AKP, que é o partido dele, o partido Paz e Justiça, se não me escapa a memória, a tradução é um partido de base religiosa, então tá aí tem toda uma questão que vai buscar, onde né Rhodes? Passado de glória, né?
0: É, não, porque a gente tem uma volta grande dessas ideias imperialistas uhum. a própria posição em alguns casos que alguns analistas consideram da Rússia de Putin uhum. Sim. agora né Daniel e a gente tá, e a gente sempre fala né como os ares respirados em <risos> tem
1: 2023
0: né? tem um cheirinho de início do século em alguns aspectos né bem é. interessante. Agradecer, de obrigado aqui pelo comentário, é Mariana, Felipe. e o Felipe, que deixou uma contribuição aqui no Superchat, obrigado, Felipe, um beijo no seu coração, querido, quem quiser, o Superchat tá aberto aí, é só clicar nesse cifrãozinho simpático, já deixa o seu like aí. Dani, e de crise em crise, a gente vai saindo ali, então, da Somália, e agora vamos para a República Democrática do Congo, porque as... As negociações, enfim, as questões ligadas do Congo com o movimento M23 parece que não está muito bem não, né?
1: Exatamente, gente. Mais uma vez, você que nos acompanha sempre, principalmente quem chegou depois, há uma longa disputa entre o governo do Congo e um grupo rebelde chamado M23, que atua na fronteira, principalmente leste ali, a fronteira com Ruanda, Uganda Burundi. Ano passado isso deslocou um monte de gente, vem deslocando gente há muito tempo, tem uma questão que envolve grupos étnicos também e tinha sido feito um acordo recentemente, mas o presidente da República Democrática do Congo, Félix Tsisekedi, diz que o grupo M23 não se retirou totalmente das áreas do leste do país, de acordo com o que tinha sido fechado em novembro do ano passado, apesar da proteção internacional, o grupo da, da, desculpa, da pressão internacional o Sim. grupo ainda está lá então teve um acordo no fim do ano passado e isso estressa as relações de né, com a República Democrática do Congo com Ruanda porque Ruanda é acusada de apoiar porque são tutsis e aí você volta lá na questão dos tutsis e hutus e também é nessa região lá em 94, o conflito deslocou pelo menos meio milhão Nossa. de pessoas, 450 mil Tem. pessoas, inclusive para o Brasil, o jovem Moise Congolês assassinado no Rio de Janeiro, fugiu deste conflito. E agora o governo do, da República Democrática do Congo dizendo, olha, o acordo foi assinado sim, mas os rebeldes continuam lá. Então, questão para continuar monitorando. né Hans? E você pega Burkina
0: Faso... Congo, vai lá pra Somália, você vê que existe uma como se fosse uma coluna de problemas.
1: Uhum. Né, Daniel? Mali, que a gente não Mali, falou hoje, mas está aí também toda hora.
0: Né, uma coluna de problemas. E esses problemas eles demandam aporte de recursos, demandam aporte de armamentos e, a, e essa porta está aberta. Né, em, com a guerra rolando da, na Ucrânia, né, da invasão russa à Ucrânia, Daniel, uhum. é, quem é que vai fornecer armas? E aí você começa a ouvir Nomes né, interessantes de países que vão se aproximando também. Porque você pode Exato. não estar tá fornecendo arma propriamente, mas você pode fornecer recursos. Quer dizer, muita coisa ligada ao continente africano. Mas já que estamos falando de tensões, vamos para outra aqui, que essa é importantíssima. Não que as outras não sejam. De tensão em tensão, estamos chegando no momento que a ambulância né, vai <risos> entrar no ar aqui. Porque... Posso projetar a imagem aqui do mar da China Meridional? Então você tá vendo Vietnã, China, Taiwan, Filipinas, Brunei, Malásia, Singapura, Tailândia aqui. E tudo isso aqui, ó. Uma tensão entre, adivinha, Estados Unidos e China, porque um porta-aviões, um cruzador de mísseis guiados e três destroyers de mísseis guiados dos Estados Unidos começaram a operar no mar do sul da China. E Pequim falou que essa região, em grande parte, é território soberano chinês. E se é território soberano chinês, não pode simplesmente a marinha dos Estados Unidos falar assim... Estou aqui fazendo um exercício, né Daniel? Tô aqui operando. Aí as tensões, a so... temperatura subiu, né Dani?
1: Subiu e subiu bastante. Eu vou aqui aproveitar para fazer um merchan também. Quem acompanhou o nosso curso do ano passado lembra da importância dessa região. Aqui, tanto que você vê vários pontinhos coloridos, existe uma corrida entre os países da região para determinar a soberania. A China que é tudo que está para dentro desta linha vermelha, que é conhecida na geopolítica, eu sei que parece que não, mas a geopolítica adora um, um comentário, a economia também é um comentário meio veterinário, essa linha vermelha é chamada língua de vaca. Depois que você olha para ela, você nunca mais perde a imagem. O mapa
0: da cidade de São é. Paulo é chamado cabeça de cachorro?
1: Exato, Não, tem gente. efeito manada, é. enfim, né? Então, enfim, é o, né, a coisa do voo do pato lá. A China, que é tudo que está para dentro da linha vermelha, só. O Vietnã, tudo que está para dentro da linha azul, né, a Malásia, o que está dentro do amarelo, o Brunei, dentro do verde, entre outros, vocês estão com o mapa. Então, essa é uma região super tensa, super disputada, e aqui, gente, passa, hoje boa parte, dependendo do ano, mais de 50%, por incrível que pareça, do comércio marítimo mundial, porque são os produtos que chegam e saem da China, mas também tudo que vem da Europa, do resto do continente asiático, do resto do continente africano, por exemplo, para o Japão ou para a Coreia do Sul, que estão fora desse mapa, mas por aqui passa o gás natural o liquefeito que abastece o Japão, que abastece a Coreia, passam as exportações da Coreia do Sul e do Japão para a Europa, para o resto do continente africano e para que quer que seja a Ásia, para além desse Essa região é importantíssima, a China, fazendo link com outras edições, sabe disso, obviamente, por isso que ela quer o domínio dessa região, por isso que a China também quer fazer uns corredores comerciais por fora, cortando o Mianmar, cortando outros lugares, para não depender tanto disso aqui, vão lá os Estados Unidos e soltam né, uma força... Tarefa aí de porta-aviões que o Rodolfo descreveu para vocês. A China não gostou. Dois navios chineses já estão sombreando, como eles dizem. Eles falam, às vezes fala se sombrear, às vezes espelhar. Né? Ficam acompanhando a distância, mas acompanhando os movimentos. Crise de Taiwan no ano passado. A gente tem aí que é nessa região também, e num momento em que o Japão e os Estados Unidos anunciaram uma presença reforçada de fuzileiros navais dos Estados Unidos em Okinawa, Sul do Japão, o Fumio Kishida, o primeiro-ministro japonês, teve recentemente nos Estados Unidos também, né, porque eles entendem aí que a China vem buscando né, uma expansão, então fica esse jogo, né, Rhodes fica essa queda de braço, é por aí?
0: Exatamente isso, e, foi o Paulo, e, gente do céu. e colocando uma <risos> questão mais importante, a gente está assistindo um eixo de conflito que uhum. se desenha no momento em que a guerra da Ucrânia uh, tem tido cada vez mais uma, uma repercussão que pressiona por uma resolução por uma sentada de mesa dos dois países para falar de um tratado. A gente não está falando isso de canelada, mas é, a OTAN falando sobre isso, uhum, Estados Unidos mundo. falando sobre isso, que tem que achar um, uma resolução. Então esse, esse problema Ucrânia-Rússia, uma pressão para que saia uma solução cada vez maior e as coisas se aquecendo ali. Japão entrando numa nova corrida armamentista, a Coreia do Norte com seus testes de mísseis. Tá Falaremos forte, hoje de uma mudança de, na política do Vietnã, que está no mapa aí você pode tá ver. Aí, né? Então uma série de questões mostrando que aí temos um novo eixo de conflito surgindo. Né? Então enquanto os olhos todos estão focados meio que exclusivamente na questão da Ucrânia, não estamos falando que não é uma questão relevante. Claro que é. Você tem que pensar que outros conflitos estão se desenvolvendo ao redor do mundo aí. E olha a gravidade disso. É uma tensão, Estados Unidos e China apenas, não, porque é Estados Unidos e Japão. Aí você tem China Coreia do Norte. Vietnã, que obviamente está ligada a China, está ligado à China. Quer dizer, as coisas não são tão simples, né, Daniel? A, 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 uhum. É bem complicado. E como o Daniel muito bem colocou, se você olhar esses mapas aí, esse mapa aí, pessoal. É co... <risos> e não só isso, é mais do que isso, Dani. Quanto da produção econômica mundial hoje não passa por aí? Exato. Você tem fábricas e fábricas e fábricas no Vietnã. Garanto que Muito. muitos de vocês estão usando tênis aí, que se você olhar dentro Camiseta. da língua do tênis, tá lá made em Vietnã, uhum. né? Para dar um exemplo. Então assim, não é pouca coisa não, gente. Tem e a China, né? É, e é, os e Estados uma, Unidos.
1: E, e, e um, um exemplo para aproximar, gente, que às vezes a gente fala, ah, pô, mas alguém vai declarar guerra contra a China. Não precisa declarar guerra. Se você tiver uma tensão que militariza a região a ponto de ninguém de ficar aquele clima pesado e o comércio, por exemplo, os navios forem proibidos de passar, ah, não passa nada enquanto não resolver. Brasileiros, a gente não teve greve de caminhoneiros aqui. É. Duas semanas de greve, vocês lembram como é que isso aqui ficou? Não precisa ah. ter uma guerra. As pessoas, às vezes, levam muito para o extremo, né, Rod? É. Ah, mas ninguém vai ser louco de atacar a China. Mas se a China Sim, diz, ó, oh, é. não passa ninguém enquanto não definir. Ah, então também não passa pelo Vietnã. Pa... Gente, o comércio, aí ah, o mercado, aí ah, a coisa surta.
0: É, e, se, e, e concordo 100% com o Dani. E somando, numa situação de tensão, algo sempre pode dar errado. É, um... Não precisa ser uma ação intencionalmente para causar a guerra. De repente, uma escaramuça é, tá, né? entre duas embarcações leva a uma escalada Desanda, né? que sai de controle. Né? E a gente tem que lembrar um outro ponto. A democracia nos Estados Unidos não está das mais fortes. <risos> a presidência do Joe Biden não é exatamente uma presidência, né, Daniel? Eficiente em muitos pontos. Exato. A gente, as críticas são enormes ali. Né? E, então assim, e, e mais um ponto. Nunca se esqueçam da fala do ex-presidente Barack Hussein Obama. A gente ficou olhando tanto tempo Oriente Médio, esquecemos que o mundo é muito maior. Exato. Então agora, né, então as coisas são bem complicadas. Uh, vai Dani, agradece aí que você se impressionou mais uma vez.
1: <risos> Não, é bom. o Paulo, Paulo, mais uma vez obrigado. Eu comecei a ver aqui, Paulo distribuiu mais 10 assinaturas aqui no chat, gente, Paulo, obrigado, sejam bem-vindos e bem-vindas Todos os novos membros Todo mundo que entra agora contemplado aí Por essa generosidade imensa Do querido Paulo E sim, gente, eu, eu tive um, um desencontro Um desentendimento entre a gravidade O meu corpo e as superfícies Ao meu redor, mas tá, tá tudo sob controle
0: É isso aí, já, já tomou a antitetânica Tá tudo já, certinho
1: já, já costurei, tá tudo certo
0: ah, Falando em costurar, a Luciana colocou aqui Gente, as <risos> blusinhas da Shine É Shine que fala? A Shine? Não sei... Né? Enfim, passa ser, por aí também. Passa por aí, né? na questão do Vietnã. Muito bem. Bom, vamos lá. Agora, falando mais sobre questões econômicas, temos uma notícia que eu tenho que chamar a ambulância. Chama a ambulância porque os mercados ficarão tensos. Faria Lima parada nesse horário. Agora a ambulância sofrendo para chegar lá. Passou aqui para ouvir uma ambulância? Por quê? Porque no fórum... Econômico de Davos, o atual Secretário-Geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, o português Antônio Guterres, fez um alerta, um alerta para metas não cumpridas, um alerta para metas não cumpridas de preservação do meio ambiente. Essas metas não são cumpridas porque elas podem causar prejuízos, porque elas podem, uhum. elas podem causar problemas na atividade econômica. Não pode fazer isso, seu Guterres, mas no discurso, o secretário-geral da ONU alertou para o não cumprimento das metas de redução é, no ritmo de emissões de gases do efeito estufa. Segundo ele, o atual ritmo de aquecimento levará a um aumento de 2,8 graus não. centígrados, na média, né? na temperatura do planeta até o final do século, quando a meta era manter em 1,5 graus centígrados. <risos> Ou seja, meus queridos e minhas queridas, dobrou Dobrou. A meta. dobrou. Isso é um completo desastre. Então, o que, que acontece... Acontece que o Gutegris foi lá colocar água no chopp do pessoal, porque o Foro Mundial de Davos, aqui é opinião pessoal minha, não sei se o Dani concorda, esqueci de trocar a imagem aqui, não sei se o Dani concorda, é muito bonito, tem falas fantásticas, mas as decisões, elas não têm absolutamente nada de convergente com as questões climáticas, nada, é incrível né Daniel?
1: Uhum. E tá lá, o Guterres, como você bem colocou, perfeito, pondo água no chopp do pessoal, dizendo que isso é um completo desastre. E Não é. Com essas palavras. E é.
0: e é porque caramba, é, é como que a gente está assistindo em tempo real os problemas climáticos, a emergência acabar. climática, o mundo. Estamos estamos sendo testemunhas. De uma mudança climática tão violenta que pode levar, e já tem levado na verdade, não pode, já tem levado a uma nova onda de extinção em massa. Uhum. E aqueles que negam a origem antropogênica do processo poderiam figurar no não olhe para cima. Né? No filme famoso, não olhe para cima. Né? Então, caramba. A Dime colocou, gente, calma, pense nos empregos. O que é legal, né, Dime Porque não vai precisar pensar daqui a pouco, né? Exatamente, é. né, Dime A ironia da Dime é essa, né? É, então, assim, vai acabar o problema. A questão climática é... Não é que ela é urgente. Ela era urgente há 30 anos. Hoje ela é, sei lá, catastrófica, né, Daniel? Hum. É só vender mais geladeira, né?
1: <risos> Exato. É bem por aí.
0: Mas <risos> mas ar condicionado, né, e assim por diante, né? Mas vamos lá, para fechar o nosso bloco que hoje foi longo, o bloco das o rapidinhas.
1: Bloco, o bloco de rapidinhas é meia edição, Ele é metade da nossa pauta, né? porque foi é muito enorme,
0: muita coisa. A gente vai falar agora de greve. Ai, eu falei a palavra. É. Daniel, eu falei <risos> greve. Meu Deus, espera um pouquinho. Ambulância. Um Ambulância chegando. Essa não vai chegar a tempo, falou em greve. Já
1: falou, acabou, acabou. Já acabou a atividade era, econômica paralisada.
0: Né? Não deu, desculpa, gente, foi mal, foi mal, né? Quer ver, ó, greve. <risos> Momento de tensão aqui no HO. Por que tá falando isso? Porque temos uma greve no Reino Unido. Uma greve na qual dezenas de milhares de enfermeiras e enfermeiros estão participando, exigindo um aumento de 19% em seus salários. E o governo do seu primeiro-ministro, Sunak, né, o homem mais sensível do mundo para as questões trabalhistas, ofereceu a bagatela de 4,3% de aumento. Aí os serviços de emergência estão sendo mantidos. Agora, as chamadas, né, as cirurgias eletivas que não estavam agendadas, que não são urgentes, essas aí podem ser afetadas, né, Daniel? E o pessoal botou a boca no trombone, né?
1: Botou. Uma das representantes do movimento, a Sanchez Sanches, declarou que tem trabalhador, tem trabalhadora morando no carro. As pessoas não estão conseguindo pagar aluguel. Lembrando, gente, que não faz muito tempo, a gente trouxe também a notícia de que ia ter gente no Reino Unido tendo que escolher entre comer ou aquecer a casa, ou talvez não conseguir fazer nenhum dos dois. Tem aí enfermeiros e enfermeiras que estão morando nos seus próprios carros porque não conseguem pagar aluguel e dormem nos seus carros nos intervalos né, do trabalho de um hospital para o outro. Tá? Isso acontece também com um colega nosso, professor, no Canadá, nos Estados Unidos. Isso é um caso que acontece também. Tem aí. Essa questão, mas não é greve só no Reino Unido não, né? Royce? Do outro é... lado do canal a coisa também anda meio complicada, né?
0: Na França, uma tentativa mal sucedida até agora do atual presidente Emmanuel Macron em emplacar uma nova etapa da reforma de aposentadoria hum. que vem se arrastando desde no mínimo, se não me engano, 2005, o governo de Jacques Chirac, uh, em, em mudar a data. A idade mínima para requerer a aposentadoria. aposentadoria. A idade mínima saltaria de 62 para 64 anos. E, obviamente, que pela primeira vez em muito tempo, eu não sei dizer em quantos anos, pela primeira vez em muito tempo, todas as centrais sindicais da França convergiram para uma decisão comum e decidiram convocar uma greve geral que... Pelo que eu ouvi hoje de manhã na na, nas, na mídia francesa estava com um nível de adesão de entre 85% e 100% e a ideia é parar a cidade por semana a, as cidades por semanas lembrando que em 2005 Jacques Chirac não conseguiu fazer passar a alteração que ele queria por conta de uma greve. E em uhum. 2009, outra greve gigantesca também não deixou isso acontecer. Eu falo 2009 porque eu participei dessa.
1: Você estava lá. Eu estava
0: né? lá participando dos protestos. Por isso que eu falo com uma lembrança muito especial disso. Uh, então, é algo impressionante. E lembrando que, falando de greve na França, funciona. Uhum. Funciona. E o governo do Macron não é um governo querido se um reelegeu, pouco. mas de novo. E aqui fica uma dica para alguns comentaristas de política, Daniel, que hum. praticam fofocologia opinativa, né? Tem que lembrar que no segundo turno nem todo mundo que vota num candidato é apoiador hum. daquele candidato. Existe Exatamente. o voto, né? Que eu, eu prefiro esse cara que eu odeio ao outro. Que eu odeio mais ainda. Né? porque hum. tem gente que não vamos estar nomes aqui falando que nossa, mas o, o, o outro candidato teve não sei quantos milhões de votos. Então ele tem tudo hum. isso de apoiador. Não é assim que funciona a política, né? Então você tem que analisar para além da profundidade de um pires. Então hum. a, a opinião pública em relação a Macron não é favorável e essa greve rapaz, e a greve na França o Macron lá, a prefeitura de Paris convocou policiais lotou as ruas só que
1: assim gente
0: <risos> sei lá né Daniel as coisas prometem né? é,
1: prometem acho que a gente vai ter essa notícia em breve aqui de novo né, com mais destaque ainda
0: mais destaque ainda Bom, o pessoal comentando aqui né sobre a questão dos sindicatos e tudo exatamente, né? Barricadas, né, Raimundo? Já, já vejo do sendo arrancado daquelas ruas mais tradicionais, de calçamento tradicional ali na ilha de LST, próximo da Notre-Dame, né? A coisa já vai, né? Mas vamos lá, vamos lá, né? É... Se eu fui pego de surpresa, de me perguntar aqui, né? Não, eu não cheguei a queimar um carro, não cheguei a queimar um, não que eu não, mas eu vi o pessoal arrancando para Lelipe Sim. Isso eu vi, foi muito legal. <risos> vamos lá. Legal do ponto de vista histórico, gente, tá? A experiência. Uhum. Então vamos lá. Feito isso, Daniel, vamos encerrar esse blo blocão, né? Que hoje foi blocão. Uma não? hora de rapidinhas, né? Uma hora de rapidinhas. <risos> vamos lá pro, pro bloco internacional, meu querido? Bora. Bora, bloco internacional.